0: Hej, jeg hedder Kåre Grundvig. Og jeg er Art Director, og jeg har fået lov til at komme ind her i dag hos Help Marketing og tale med Erik om, hvordan man kan snyde hjernen til at blive mere kreativ.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes, vi hjælper andre. Jeg hedder Xings og Help marketing produceres af min virksomhed nok Det er afsnit nummer 49, og vi skal være kreative på kommando. Fokuset med Help marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør det er en rarere for alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe sig for sig selv på og andre, fordi vi opdykker værdifulde relationer. Og i dag der har vi så besøg af Kåre Grundvig. Men inden da der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens kontomarketingværktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Og IBA de tilbyder de her rigtig, rigtig fede gratis-webinarer, og der er flere af dem om måneden. De varer 60 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Det er CEO, projektledelse, karriere, AdWords, kontomarketing, der er alt muligt forskellige ting. Og til måden, hvorpå du tilmelder dig, det er simpelthen at gå ind på gratiswebinar.dk og så er de lige simpelthen bare at vælge det, der interesserer dig. Og som tilmelder du dig, det koster ikke en øre, og jeg lover dig, at det er altid værre. Meld dig til med det samme på gratiswebinar.dk, og så støtter du nemlig også Help Marketing. Og ugenskånd til marketingværktøj, det hedder Simrush. Simrush, det giver dig et overblik over backlinks til dit site, og også over, hvilke domæner, der linker til dit site. Og Simrush giver også et bud på, hvilke nøgleord, dit site ranker på, øh, på søgninger, og øh, hvilke artikler de her øh, nøgleord de så hører til. Æh, du kan faktisk også sammenligne dem, øh, dit site med konkurrentens sites på de forskellige øh, øh, nøgleord og du får desværre kun 10 muligheder for at lave de her analyser øh, per gang, du er derinde, og bagefter så er du nødt til at få oprettet en, øh, en gratis profil på SEMrush, så får du 10 mere, men derefter så er det altså bare øh, frem med kortet for at øh, få øh, flere muligheder ind på SEMrush, men, men det giver en god lille overblik over, hvorvidt øh, dit sejl klarer sig, og hvis man ikke har de store budgetter til, øh, til at sammenligne øh, til sit seo så kan jeg altså virkelig anbefale, at øh, man lige prøver at tjekke SEM Rush ud, og det er altså på simrush.com. Tak til I og deres gratis for at være sponsor på ugens Marketing værktøj og du kan finde alle de her gode værktøjer samlet på normal.dk-tools En anden måde hvor du kan hjælpe at marketing, du kan simpelthen støtte help marketing. det er på patreon.com-exings. Og det er value for value-konceptet, som vi jo kører her på podcasten. Så hvis du får værdi ud af at lytte til help marketing, og hvis du selvfølgelig har økonomien til det, så kan du faktisk give værdi tilbage på det her patreon.com-exings. Og derinde, der bestemmer du helt selv, hvor meget et afsnit er værd. Du opretter en profil, du bestemmer, hvor meget du vil give per afsnit, og så bliver det tilbage automatisk trukket på, på dit uh, cards. og jeg håber virkelig, at du vil uh, støtte Help Marketing. Det gør det lidt sjovere, og det gør, at vi bliver ved med at køre, og at vi bliver med at køre og blive bedre gang for gang. Og for resten, så er vi faktisk tæt på at være et og gamle her på uh, Help Marketing, og det vil jeg gerne fejre sammen med dig, og høre, hvordan jeg gerne vil gøre det efter interviewet. Og efter du har lyttet til uh, dagens interview med Kåre, så prøv en af hans fifa af sammen med nogle kolleger. Da jeg gjorde det her første gang, der gik der et stort lyshurt for mig, ligesom lidt den tegnefilm. Giver i også den sådan og ligesom lyser frem på, øh, på en tegnefilm. Det er også det i den kreative øh, sammenhæng, øh, der skete med mig. Så øh, hør hvad Kåre siger og prøv det af. Jeg sidder her sammen med Kåre Grundvig, som er art director hos øh, hos Kindly. Og øh, velkommen til dig Kåre. Tak skal du have. Fedt, du er her i dag. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, du laver? Vi skal jo tale om at være kreativ og snyde hjernen til at være kreativ, men hvad, hvad laver en art director?
0: Jamen, en, en art director putter egentlig kød og blod på, på den strategi, der er blevet lavet, for at løse et eller andet problem for en given virksomhed. Og jeg sidder jo typisk sammen med en tekstforfatter tech- og, fatter, og arbejder, bare arbejder mig frem til nogle løsninger. Og, og der har art directoren så den, den rolle at stå for det, visuel del, men det er klart, når man sidder og bokser sammen med en tekstforfatter og en ADR, jamen så kan begge parter jo ligesom komme med både ord og billeder og osv. Men altså kød og blod på, på, på de strategier, som skal løse virksomheders øh, problemer.
1: Ja, fedt. Du og jeg, vi lærte jo hinanden kende, da jeg var på et kommunikationsbyrå, og du var inde og lavede sådan en øh... Nogle session uh, sessions omkring, hvordan vi kunne være uh, mere kreative på, på det der bureau jeg var på. Ja. Uh, og det er også lige præcis det, vi skal snakke om i dag. Hvordan man kan snyde sig selv til at være uh, kreativ nærmest på kommando uh, mm-hmm. Men uh, inden vi når derhen til, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre et, uh, et eksempel for dig, for din uh, hverdag, for din karriere, hvor du har hjulpet nogen, eller har fået noget hjælp, og så uh, er det sådan ligesom blevet betalt tilbage på en eller anden måde. Sådan den der Pay-Forward-Help-Marketing-tilgang.
0: Uh, ja... Altså, nu, normalt så sidder jeg jo så og arbejder på, 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 på byrådet Kindly om, om dagen, og så om aftenen og weekenden og så noget, så bruger jeg jo rigtig meget tid på at arbejde på noget, der hedder reklamlinjen. Der, hvor jeg har fået allermest hjælp egentlig, både, både til mig selv og hvor jeg selv har givet noget videre, det er egentlig det her rum, hvor vi to jo også har mødt hinanden, hvor man, hvor man deler viden. Og øh, I de samtaler i det her miljø øh, omkring reklamningen, øh, det er der jeg har fået mest hjælp fra både fra de studerende vi har på, på, på skolebænken, men også gæstelærere inden, som øh, kommer og fortæller om de forskellige discipliner, de repræsenterer. Det rum mellem mig og min marker og så de studerende og den, den De diskussioner, vi har, det er det, er, det der har givet mig allermest øh, rent fagligt igennem tiden. Det er der ingen tvivl om.
1: Fedt. Altså, Normalt normaltvis der plejer jeg og sådan nogle historier at være om, at så hjælper jeg nogen, så var der en kunde, eller så fik jeg et job, men ja. jeg synes, du har fat i noget her, som er lige så essentielt, at vi er nødt til at være faglige omkring som det, som vi arbejder med, og at, ja. hvor er det, at vi kan få den der faglige sparring uh, henne, ja. uh, og så er det selvfølgelig en fordel, at uh, også arbejde, det er hos Kea, så vidt jeg husker, ikke? Jo. Det det, ja. Ja, præcis, at være på reklamelinjen der men ja, det er altså vildt fedt både at blive udfordret for nogen som er yngre eller mindre, øh, altså ikke noget så langt i, i deres ja. karriere endnu øh, og nogen som er på on par og måske nogen der er dygtige, altså det, det er fedt øh, at, at kunne udfordre hinanden på tværs. For det viste også, at altså efter dig og Per der, I har undervist mig, hvad man nu kalder den slags, på byrådet, så var jeg ude og lave noget undervisning på Kea, hvor, Kea hvor, hvor du så sad på skolebænken. Ja, det gjorde jeg jo. Ja, ja det var også ja, Jeg har jo ikke papirerne
0: i orden, som man skal, så jeg skal jo opgraderes.
1: Ja, præcis, præcis. Mm. Nå, men lad os så prøve at se, om vi kan blive en lille smule kreative her. Ja. Og øh, lad os, vi starter en lille smule oppe øh, i forhold til, hvis man skal være kreativ i marketing og kommunikation og sådan noget. Mm. Øh, hvad er det for en rolle, som kreativitet spiller i den øh, sammenhæng?
0: Ja, altså du, jeg har jo så arbejdet som, øh, som kreativ i 30 år, øh, og så kan man jo godt blive beskyldt for at, at, at hæve kreativiteten op på en piedestal, hvor den ikke hører hjemme. Men jeg mener jo, at det kreative er det allervigtigste. Øh, og jeg siger det ikke som art director eller som den betegnelse, jeg har, netop kreativ. Jeg ser det mere i en bred forstand, at kreativitet indgår jo i i alt. Ja, både når du skal lave strategi, jamen så skal der jo kreativitet til. Når du skal produktudvikle, skal der kreativitet til. Og når du er kreativ på et reklamebo, jamen så skal der også kreativitet til. For mig er kreativitet jo bare at knække et problem og implementere den løsning, man er kommet frem til. Det er for mig kreativitet, og det kan jo gøres i rigtig, rigtig mange forskellige sammenhæng. I alle slags fag jo, selvfølgelig. Så for mig er kreativitet, når du spørger om det, jamen det er jo fuldstændig fundamentalt. Ganske enkelt.
1: Så det behøver ikke være, at, at man øh, giver en elefant en, en lysrød sløjfe på? Altså, Nej. Det er et eller en crazy, som man sætter op men Det er lige så meget, at man Nej. godt kan være kreativ i sine i sin processer eller i andre sammenhæng.
0: Ja, altså en, en, en sløjfe på en, på en elefant, det er jo mere kunst. <laughs> eller eller giggerløjer men, men kreativitet i vores øh, i vores sammenhæng, der er, der, har, der bruger vi jo kreativiteten øh, med et, spe- et specifikt formål, og derfor f- får det den der, den der form for, for værktøjs øh, det er en værktøjskasse ganske enkelt kreativiteten. Ja. Så øh, gænger løjer det er ikke det er ikke lige hos os når vi snakker kreativitet. Skal man være,
1: når man skal være kreativ, hvad skal man hvilke krav vil du stille til? Før man kan sætte sig ned og være kreativ, altså uden at man skal stå i badet eller øh, yeah. det skal tage lange øh, sommeraftener med gåture eller sådan noget. Men altså som øh, på et bureau og i, i marketing sammenhæng, der, altså, der er man nødt til stort til at være kreativ på kommando. Yeah. Hvad inden man, altså vi har en masse, og det ved jeg, har du masser af gode 50, hvordan man gør det. Men lad os lige få på plads, hvad skal du være på plads, inden du kan være kreativ?
0: Jeg nævnte jo tidligere, at for mig er kreativitet noget med, at man bliver stillet over for et problem, man analyserer, hvad det her problem går ud på, man får en idé til at løse problemet, og så skal man implementere den her idé i det virkelige liv på en eller anden måde, sådan så at problemet rent faktisk bliver løst. Til det, der for at man skal kunne være kreativ, jamen så skal man først og fremmest have et problem, Og det kan jo lyde lidt lidt sært, at kreativitet handler i virkeligheden om at dyrke problemer mere end end det problemløse. Altså problemer er interessant for at aktivere kreativiteten, fordi kreativitet handler om om at løse problemer. Så uden uden problemer, så kan vi ikke være kreative. Så vi skal have et problem, før vi kan være kreative. Og det det er jo oftest helt konkret på et reklamebrug noget, man modtager i form af en briefing. Eller til et møde. Det er jo ikke altid, desværre, at man får en briefing som kreativ. Det kan også være en mundtlig overlevering til et møde.
1: Hvad kunne et sådan et problem være? Altså yep. fattigdom i verden, eller det er et meget stort problem, kan man sige. Men yeah. mere i sådan en, en, en virksomhedssammenhæng, hvad, hvad, hvad kunne et problem eksempel, være?
0: Ja, altså typisk er det jo, det, 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 de overordnede problemer, det er jo typisk noget som, som, som markedsandele man mister, eller et produkt, der skal lanceres, produkter produkt, der er ukendt, sådan nogle ting. Og for at, for at ligesom finde bag problemet, ligesom at finde ind til, hvad der er relevant for omgivelserne for virksomhedens kunder, vil jeg være nødt til at finde ud af, hvad det er for et problem, der egentlig ligger til grund for problemet. Altså hvis en virksomhed mangler øh, nogle markedsandel Det kan jeg jo være ligeglad med, det kan du også være ligeglad med. Hvis hvis virksomheden skal ramme mig, så bliver den jo nødt til at gå ind og finde ud af, hvad er det, der gør, at deres produkt ikke fungerer for for mig og dig. Det er det reelle problem, og det kan jo være, at at forbrugeren ikke forstår produktet, eller det er for dyrt, eller det ikke fungerer, eller hvad ved jeg. Men det det er jo sådan nogle, nogle problematikker. Jeg okay, taler. så det,
1: det er egentlig ikke så meget det der med, at de ikke har tilstrækkelige markedsdele, eller sælger nok, men mere sådan, hvorfor er det så ikke, at de har ja. de, de markedsdele? Hvorfor altså, gør, de, ikke? de ikke? gør, at de ikke få forsoldt deres ting, ja. eller hvilket ja. mål de nu har? Det er interessante
0: mm-hmm. problemer at arbejde med, fordi de kan jo løses.
1: Og det er det, som du så bruger for ligesom at, at være kreativ. Altså, ja. det, som du sagde, det er en slags briefing, og det, ja. det er sådan en meget konkret måde at se problemet på, men altså, det er ligesom ind til kernen af problemet, før man kan begynde at være kreativ.
0: Ja, helt klart. Man skal vide, hvad man skal løse, før man kan, man kan komme op med idéer. Så den næste ting, man skal kunne, det er jo den der implementeringsting. Det er klart, at man, 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 man skal jo have... En ting er at få en idé, men man har behov for at have nogle redskaber, der kan bringe den her idé ud i det virkelige liv. Det er den anden ting, man har behov for. Så har man behov for et problem, og så har man behov for noget faglighed af en eller anden art, der kan bringe ideen til live. Jeg, har, jeg kan tegne. Det er rigtig, rigtig godt for mig, og i processen, frem imod at implementere en idé, at kunne visualisere mine, mine, mine idéer. Det kan være én ting. Det kan, også være, det kan også være det at koordinere andre mennesker eller en proces. Men bare man har nogle, 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 nogle kompetencer, der kan bringe ideen videre på den ene eller ja. den anden måde.
1: Og der, ja, der kommer der selvfølgelig også, hvis... Nogle af de redskaber eller kompetencer, som du har, nu kan du tegne. Jeg kan noget med marketing og nogle forskellige social media ting. Ja. Lad os nu sige, at jeg absolut intet vidste om LinkedIn. Jeg, er, jeg har aldrig hørt om det før, eller lad os sige, jeg har hørt om det før, men jeg ved overhovedet ikke, hvordan de virker. Mm. Og så kommer der en kunde og siger, at vi, vi er nødt til at få, få skabt noget, noget mere salg af vores B2B-produkter her, og det er en, en relativt lang salgsproces, hvor man skal have gode relationer til de kunder, som, som der er i den anden ende. Mm så tænker jeg, fint nok, vi skal have noget Facebook-annoncering, vi skal ud på Twitter, vi skal lave nogle annoncer, vi skal lave noget PR, vi skal lave content marketing og sådan noget. Mm. Men i og med, at jeg ikke kan finde ud af LinkedIn, jeg har ikke den kompetence, så kan jeg ikke anbefale at gøre det, fordi jeg simpelthen ikke ved, hvad fanden man kan, og hvad man ikke kan. Så det er også en af de der ting, altså du siger, at man, man er nødt til at, at kunne nogle forskellige ting, før ja. man kan være kreativ inden for dem.
0: Ja, så spørger du, hvad, hvad, hvad gør jeg, hvis det er, at jeg ikke har de kompetencer, der skal til, at det det, du sp- tænker på? Ja, Ja, altså det har jo jo altid været sådan, at man man har modtaget en briefing eller en problematik fra en virksomhed, hvor man bliver nødt til at sætte sig ind i i tingene, fordi selvom selvom mange virksomheder måske egentlig laver ret ens produkter, så er det ofte sådan, at at virksomheden kommer med en en problematik, der på en eller anden måde er, er unik alligevel. Derfor bliver man altid nødt til, at, når man modtager en briefing, at sætte sig ind i situationen. Og så kan det være, at der er et medie, man skal bruge, man ikke helt forstår, eller der er et marked, man ikke forstår, eller et produkt, man ikke forstår. Jeg kan da huske for 20 år siden, hvor digitale produkter begyndte at lande på reklamebrugernes bruger, jeg forstod, jeg forstod da ikke det der med båndbredder og alt det der. Det var meget, meget, meget svært at forstå. Og det var svært at forstå, at en En, automat, en terminal var online. Hvad fanden var det? Hvad betød det? Men det var vi nødt til at sætte os ind i på det tidspunkt. Så, så det mener jeg, det, det, er bare en, det er bare en præmis, at, at man skal bare sætte sig ind i det hver gang.
1: Ja. Og, og hvis nu, nu jeg, jeg indrømmer mig gerne, jeg kan ikke tegne noget som helst, som ser godt <laughs> ud på noget. Det, det gør måde.
0: heller ikke noget, at det er grimt eller noget. Det vigtige er, at du kan se, hvad det er, du tegner.
1: Jeg lover dig, det er grimt. Men øh, hvis nu det var, at, øh, at jeg havde brug for de kompetencer, så var det jo det der med at sige, jamen, så sætter jeg mig sammen med nogen, som rent faktisk kan finde ud af det her. Ja. Og, og i et team, der er man selvfølgelig også stærkere i, synes jeg i hvert fald, i sådan en, en kreativ fase.
0: Ja, man laver jo altid ting og løsninger sammen med andre
1: jeg lige sådan helt, og det er en stort set ja-nej-spørgsmål. Ja. Vil du mene, at man kan lære at være kreativ?
0: Ja, det mener jeg 100%, man kan. Fedt. Øh, det er, jeg ved ikke rigtig hvorfor, men, 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 men det har jo sådan, i flere århundreder været sådan, at kreativiteten blev sat op på en pigestad fra gamle tid. Øh, at det var nogen, der, der var ramt af, af lynet, eller Guds hånd, eller hvad det nu var. Men, øh, men det er. Altså, kreativitet er en af de redskaber, mennesket har haft med sig øh, i al den tid, vi har været her på jorden. Jeg nævnte jo tidligere det med at finde et problem, analysere det og komme frem med en idé, der løser det, og så implementere det. Det er jo sådan, vi mennesker er bygget op. Vi har, øh, vi har nogle øjne og nogle øre, og vi har en relativt stor hjerne, der kan analysere og finde på. Og så har vi nogle hænder med en tot, der så kan udføre, øh, hvad det nu er, der skal udføres. Det er jo i princippet sådan, kreativitet fungerer. Det kan du, det kan du se på vores krop. Kreativitet øh, har fulgt os hele vejen. På et, på et tidspunkt, jamen, så er man sådan bare blevet øh, på en eller anden måde gjort. Og øh, måske forskrækket for rigt, rigtig mange mennesker fra at, at øh, arbejde med kreativitet. Jeg kender da sætningen, der hedder, at jeg er jo ikke kreativ. Det mm. hører jeg da tit. Jeg siger den selv, når jeg øh, skal til at synge, eller et eller andet siger, at jeg er jo ikke jeg kan jo ikke synge. Øh, og det, der sætter vi tit begrænsninger for os selv. Nu er det så bare sådan i dag, at, at kreativitet er, er en af de elementer, der ligesom falder ind under det her begreb demokratisering, der har været til stede de sidste 10-15 år. Altså at vi alle sammen øh, har lov, og måske ordentligt også har pligt, måske til at arbejde kreativt. Det nye hold, vi får øh, her på øh, reklamningen, det er ret bemærkelsesværdigt. Øh, normalt så plejer det jo at være øh, kreativ, Folk, der tegner eller kan skrive eller sådan noget, som vi får ind. Fordi det er øh, defineret som en kreativ uddannelse. Men i år er der altså rigtig, rigtig mange CV'er, der kommer ind. Over halvdelen, så vidt jeg lige kunne, øh, kan se. Der er en del fra Københavns Universitet. Og dem, der er mindst af, det er egentlig dem, der traditionelt kan betegne sig som kreative. Og der, der, det, ser så, det ser ud til, at, at kreativitet er blevet en, øh, det er en vigtig del af, af folks værktøjskasse i dag. Øh, og ja. folk ikke er så bange for ordet kreativitet mere. Det er blevet en præmis at kunne være kreativ i i det fag, man nu er i. Og ikke så meget, om man kan kan tegne eller male, fordi det er ikke kreativitet nødvendigvis. Det er jo bare en af de kompetencer, der skal bringe løsningen ud i det virkelige liv. Om du maler, tegner, eller om det er noget med at få andre mennesker i sving, eller via det Excel-ark. Altså, det kan vi slappe lidt mere af med i dag, tror jeg.
1: Og det er jo lige præcis det, som vi nu skal dykke ned i. Hvordan kan vi så være kreativ på kommando? Jeg vil sige, det er næsten, at vi kan være sådan guddomlig kreativ på kommando, som vi ikke skal blive afskrækket fra, for lige at tage nogle af dine ord for før. Mm-hmm. En af de ting, som jeg i den grad har sat pris på og bruger meget fra, fra da du var ude åndenvis hos os på et tidspunkt, det var den her øvelse om et ja-rum og et nej-rum, som, ja. som jeg gerne vil have, at du lige sådan fordi det er I mine øjne er det Aller, aller mest øh, brugbare, som jeg har fået øh, ud af det.
0: Ja, det er, de rum der, det er jo, der, der er jo rigtig mange, der har arbejdet med det. Blandt andet Disney har, øh, har arbejdet med et ja et nej og et nej måske rum. Og øh, vi viste jo også den her øh, film med John Cleese, der også snakker om, egentlig taler om øh, ja nej rum. Han kalder det så mere et åben og lukket mode. Men det er sådan, at, 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 at der er to måder, mennesker kan være på. Vi kan være åbnet, og vi kan være lukket. Og begge ting er gode. Det ene rum, det man kalder det lukkede rum eller nejrummet, det er der, hvor vores erfaringer ligger. Det er der, hvor vores uddannelse ligger, og måske i en vis grad også vores fornuft. Altså det er der, hvor man tænker sig om, og er forsigtig, og ikke er pjattet. Man er relativt alvorlig i det rum. Det er der, hvor vi har lyst til at være allermest. Altså vi har allermest lyst til at være i vores erfaringsrum. Det er klart, det er mere trygt og rart at være der, hvor man har været før. Så er der et andet rum. Det er det der mere åbne rum, hvor man drømmer mere, hvor man leger mere, hvor man siger, hvad nu hvis, for eksempel, inde i det her rum. Hvad sker der, hvis jeg gør sådan og sådan? Det kan være sådan et mere dagdrømmende rum, det kan være et mere legende rum. Det er et frit rum. Det er her, hvor man, hvor man får, øh, får idéer, og det er her, man ikke må sige nej til hinanden.
1: Så hvordan skal man bruge det i en, øh, i en virksomhedssammenhæng?
0: Det, man skal gøre, det er, at øh, man skal først og fremmest sørge for at ikke at blande de to rum. Øh, jeg tror godt, vi kender, vi vi kender alle sammen det der med, at øh, vi sidder og brainstormer Men nogle, Vi kalder det jo i vores branche brainstorm, men, men det i almindelig snak, så hedder det jo at sidde og finde på og få nogle idéer. Og jeg vi alle sammen kender den der fornemmelse af, at den første idé, der kommer på bordet, bliver straks slagtet. Så er der en, der siger, nej, det er, ikke, det, er, det er ikke fornuftigt, fordi det prøvede vi sidste år. Og så går der et diskussionsklub i den, og så begynder man at diskutere det, og det kan man gøre i en time. Og så har man sådan set kun fået én idé på bordet. Og det, der er tricket her, det er, at man skal for, os, for at få mange idéer, så, så må man ikke blande ens erfaring med det at få idéer. Ikke i processen i hvert fald, fordi det, der, der, der hele tiden vil ske, så det er, at man helst vil sige nej til de idéer, der kommer på bordet. Fordi det er mest trygt. Idéer er jo i virkeligheden dødsens farlige. Fordi de åbner jo op og bringer os ud i et rum, vi ikke har været før. Og det kan gå galt. Så, så det, det, er, det, er farligt at få, det kan være farligt at få idéer. Og bragende gode idéer er farligere end, end lungtende idéer. Men for at sikre, at vi har noget at vælge imellem, så skal vi have en bunke ideer. idéer. Og der skal vi bare ind i det åbne rum, eller det rum, vi kalder for ja-rummet, bare sige ja til hinanden. I stedet for at slagte idéerne, så bare sige ja, det er enormt spændende. Ja, og man kunne også, og så videre. Og så lægger man den idé til side, og så siger man, kan vi finde på en ny idé? Ja, det kan vi. Hvad nu, hvis vi gør sådan? Ja, det er en god idé. Og på den time vil man så få måske 10-20 idéer, som man så bagefter kan gå ind i erfaringsrummet, eller nejrummet,
1: og vi lige tager den her, inden vi går til erfaringsrummet og rummet der. Altså, så som I hørte, det, det er at øh, find 3, 4, 7, hvor mange mennesker det nu er, sæt dem ind i et rum, og så sige, der er den her udfordring, og der er fakta her, det er ikke noget, vi skal diskutere, det er simpelthen den her udfordring, vi har. Jeg har den her idé, at i stedet for, at vi normalvis sælger øh, bildæk, så skal, de, skal vi nu sælge bananer. Ja. Og der må du ikke sige nej der må du sige, okay, jamen så skal vi nok tage 3-4 bananer og få dem til at være runde, således at de kan også bruges i sådan en dæk. Som, og så finder jeg på noget, og nummer 3 finder på ja. noget. Og så altså, det er det crazy eksempel, ikke? Men men, men men det, det er det,
0: lovligt i jærerummet, og det er helt fornuftigt ja. at være sådan i jærerummet. Okay. Uh, og, og, og hvis man siger nej til, at en banan skulle blive til et dæk, eller hvad det var, du sagde, uh, jamen, så kan man jo bare sige nej fra starten. Men det, der sker, det er, hvis man siger ja, så kan det måske rent faktisk godt være, at det kan lade sig gøre lidt længere henne i processen. Så ved at sige nej, så siger man egentlig også nej til nogle muligheder, der rent faktisk ligger der. Og den anden ting rent praktisk, det er, at hvis man siger nej til en andens idé, så går man i diskussionsmåde, så går, man i så går man mod, ens marker eller modstander, eller hvad man skal kalde det for, i, i angrebsmål, og så vil der komme et modangreb. Og det vil så sige, at man så begynder at diskutere den her idé, i stedet for at bare sige, jamen idéen er der, nu, kan vi, nu har vi tid til at finde på en ny. Så det er også et tidsspørgsmål, hvordan man vil bruge tiden. Vil man bruge tiden på at diskutere eller at få en bunke idéer? Og ja, der er det jo mere smart havde... at, 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 at bruge tiden på at få en masse idéer.
1: Ja, præcis. Fordi så har vi siddet her i en time og talt, talt om bananer, og vi taler om 17 andre forskellige ting. Og ja. så endte vi med at have, som du sagde før, 20 idéer, som kom ud af ja-rummet. De skrev ned på en eller anden måde. Vi har dem i hvert fald, så vi kan huske ja. dem nogenlunde.
0: Og så går vi nej-rummet. Hvad, og hvad sker der så derinde? Jamen der er det jo der, hvor vi, hvor, hvor vi har vores erfaringsgrundlag og uddannelse, og ved, ved, hvad der virker og ved, hvad der ikke virker. Og i øvrigt også, øh, kan, også kan spotte, øh, om der er en god idé til stede. Fordi øh, hvis en idé er rigtig, rigtig god, så kan den også bringe tryghed, så kan den også finde ind i nejrummet, hvis den løser et problem, vi erfaringsmæssigt øh, kan se, øh, kan løses på den og den måde. Men erfaringsrummet der, der er det jo man går ind simpelthen helt firkantet overordnet egentlig, og finder den bedste idé af alle de idéer, vi har fået. Og det er ikke. I, i, på det tidspunkt i processen er det som regel ikke særlig svært at sige 80 af idéerne fra. Der vil være to, tre idéer, der lyser op. Og så er det et spørgsmål om, hvad erfaringen siger, hvad for en idé, der er nemmest at implementeres. Eller hvert for en idé, der kan være dyrest at implementere, eller hvert for en idé, der kan være farligst. Som regel, så jeg husker det. De bedste idéer, de mest geniale idéer. De exceptionelle idéer, er også dem, der er lidt farlige at implementere, fordi der vil være et hjørne af implementeringsfasen, der ikke er prøvet før. Så der, der, er, der er sådan, tror jeg nok sådan en erfaring, eller der er sådan en sammenhæng mellem rigtig rigtig. Rigtig, rigtig gode idéer også har en vis farlighed over sig. Men det er jo det, der gør dem spændende. Det er det, der gør, at man har svært ved at holde fingrene fra dem. Ja. Men, men det er altså inde i nejrummet, det er der, hvor vi har vores erfaring og vores fornuft og vores uddannelse osv., der går ind og kvalificerer de der lidt tossede idéer. I hvert fald siger de tossede idéer fra og, og begynder at kigge på de der idéer, der, der er interessant og kan løse et problem.
1: Ja, altså jeg kan sige, efter at øh, vi, kør, vi, vi gik, gennemgik jo det her i, på byrådet der på et tidspunkt, mm. øh, og der havde, der havde vi kørt nogle nogle øh, rum kan man egentlig godt kalde dem, uden at vi egentlig kaldte dem det på et tidspunkt, så altså brainstorm sessions, når yeah. vi havde en kunde, som skulle have, øh, så var, vi skulle lave et nyt tiltag, eller vi skulle prøve at opnå nogle forskellige mål, osv. Og, og så fandt jeg lige tre fire øh, kollegaer, som, som jeg ellers syntes var et kugle, cool, og øh, så sagde vi sådan noget, at det her det er det, kunden gerne ville have. De har, vi har, det her det er fakta, og så lad os prøve at se, om vi kan finde på nogle idéer. Mm-hmm. Og nogle gange så lykkedes det nogenlunde, altså vi blev bedre efter, vi talte med jer selvfølgelig, og nogle ja. gange så gik de bare totalt i fordi så bliver der diskussion og hold ja. det her nejrums, der kom ind. Og jeg kunne simpelthen ikke fatte det. Jeg, altså på det tidspunkt, fordi jeg havde jo ikke haft den her smøre øh, fra dig. Og så efter, at de havde været forbi, og jeg havde tænkt lidt mere over det, og så kunne jeg simpelthen begynde at pinpointe nogle af de kollegaer, som var super dygtige til at ja, have den på. Altså de, ja. de, tog, de tog bananhjulet og tænkte, jamen det kunne være, at hvis vi uh, uh, lavede noget cement udenom, og så uh, noget uh, banan blade, og så bliver det endnu bedre end, end, end gummi er eller hvad, hvad det nu kunne være. Så altså ja, ja. hele vejen bare køre videre, og så havde jeg nogen, som er absolut ringet til det. Men de var altså gengæld super gode til så at kvalificere alle de der crazy ideer efterfølgende. Og det er jo netop den der udskillelse, at der er nogen, der er god til det ene, og nogen, der er gode til det andet. Og det er i hvert fald en af de ting, som jeg fik ud af, da vi talte sammen sådan første gang.
0: Ja, ja. og det der måske er også endnu mere interessant, at man kunne måske tro, at dem, der er på visitkortet, hvor der står kreativ på, det er ikke, det er ikke sikkert, at det er dem, der er bedst i, i jer rummet. Det kan så lige så godt være uh, IT-supporteren eller uh, nogen, der overhovedet ikke har noget med, med det at gøre i det daglige. Så, ja, så det er noget, så, man skal finde ud af med tiden? Det er noget, man skal finde ud af, og man skal uh, turde egentlig invitere folk ind i de her rum, fordi uh, det er jo ligegyldigt, om det er artdirektoren, der får en artdirektor-idé. Det vigtigste er, at man bare får en god artdirektoren-idé, hvis det var det, det handlede om. Så er det jo ligegyldigt, om det er tekstforfatteren eller en projektleder, der får den.
1: Ja, Kåre, jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at gå videre, fordi nu har vi fået ja og nej rummet godt på plads. Ja, ja, ja. Æm, I havde nogle, øh, nogle ret sjove måder at snyde hjernen til at være kreativ, øh, hvis, øh, hvis man lige var gået sukkerkold, eller øh, man bare overhovedet ikke var oplagt, hvad det nu kunne være. Ja. Æm, og øh, du kunne godt tænke mig, at du ligesom forklarede, hvad det er, det gik ud på. Jeg har eksempelvis den her, øh, som vi beskrev, som hed, Hvem går det ud over?
0: Ja, Jamen, det er jo i den her proces... Hvor man er inde i det her ja-rum og skal sige ja, altså hvor man dybest set har lyst til at flygte ind i det der lidt mere komfortable nej hvor man ved, hvad der sker, og der kommer ingen overraskelser. For at sikre, at man ikke løber ind i det der rum hele tiden, så i processen så snyder man lidt sig selv med at stille sig nogle lidt spøjselige spørgsmål, der ligesom gør, at ens hjerne, kan du, kan du sige, mister lidt fodfæste, at den, den bliver tvunget ud i ikke at tænke fornuftigt eller at tænke plejer. Så derfor øh, er det en god idé i den her øh, brainstorm-proces eller idégenereringsproces at, at spørge ind til problematikkerne og sige, øh, jamen hvis nu problemet er det her og, øh, og, og løsningen kunne være sådan og sådan, hvad betyder det egentlig? Altså det, hjernen kan godt lide at få stillet spørgsmål. Den svarer lige med det samme. Så, øh, så hvis det er, at man har et, andet, øh, et andet produkt, der har en eller anden fordel, og man så spørger hvem går det ud over? Jamen, okay,
1: kunne vi, kunne, vi, øh, kunne vi bare spille spillet, havde jeg sagt på en eller anden ja. måde? Ja, nu, <laughs> nu, nu er jeg kunden. Ja. Øhm, og øh, bare for at holde sådan en fra podcastens verden, der er simpelthen for få mennesker, der lytter til øh, helpmarketing. Lad os sige det. Ja. Hvem går det ud over?
0: Det går ud over dig jo. Det går ud over mig? <laughs> det gør det jo. Men, men hvis, hvis, hvis det, er måske mere interessant, det er måske mere interessant, hvis du har en rigtig, rigtig interessant produktfordel i din virksomhed, lad os bare sige, at du en dag med tiden, det gør du vel, får rigtig, rigtig mange lyttere. Jamen, hvem går det ud over? Så er det jo sjovere i kommunikationssammenhæng at sige, at det går ud over Danmarks Rat. Eller det går ud over øh, øh, den fodboldkamp, der er inde i pakken øh, lige om lidt. Eller... Altså noget i den stil. Altså det, det sætter tingene lidt på spidsen. Og øh, et, et godt eksempel, det er jo, jo DSB-haje, som vi alle sammen kender. Hvis nu togene kørte kørt til tiden, jeg mener, at de er blevet bedre til det, i øvrigt. Men, øh, men der havde de jo på det tidspunkt en pæreår, så vidt jeg husker, at det var lige til. Og der kan man så sige, at det er underholdende og at sige, okay, hvem går det ud over, hvis DSB er lige til? Jamen det går jo ud over privatbilismen og ham der, der insisterer på at tage sin bil. Og det var jo og oprindeligt. Det var jo hans rolle. Og der får du som regel noget humoristisk ud af at bruge, bruge det greb. Mm-hmm. Hvem går det ud over? Hvis du lægger mærke til også komikere og alt sådan noget der, det er jo ofte en, altså helt på fladet fod en mand, der falder ned i et hul i jorden, hvor dækslet er taget, ind, taget af eller går ind i en lygtepæl. Det, det synes vi åbenbart er morsomt, hvis det gør lidt ondt på andre. Det skal bare helst gøre ondt på nogen, der fortjener det.
1: Ja, det skal, og, ikke, gøre, det skal ikke
0: gøre ond på en hjemløs. Han, Nej, han, præcis. Han, og jeg
1: ville lige til at sige, at nu er jeg stor fan af D så det er måske ikke dem jeg vil gå efter, men sådan noget som altså ikke fordi jeg hader folk der arbejder hos Voice eller noget, men det er bare ikke lige den type. Nej, de er nemmere
0: af... de er nemmere skyded efter. Ja, altså. det, det er også det der crazy. Hey, dear, morning, ja. og det er god morgen, det er The Voice i morgen, TV et ja. eller andet sted, og øh, vi skal bare ud og drikke øh, brieser eller hvad fanden ja. du siger, ikke? Jo.
1: Altså sådan nogen kunne man så sådan i. Øh, ja, der i, skal helst
0: der skal helst være et statusfald til stede. Mm. Et muligt statusfald. Og man kan sige, at Voice-studieverdenen øh, øh, er måske sådan en lidt smart type. Uh, han, han kan godt tåle et, et statusfald. Men, men, men vi må ikke gøre grin med, med, med mennesker, der har øh, haft et statusfald. Man kan ikke lave noget spændende ud af, at de gør det to gange. Altså, Medmindre det, det, det er en, der har været virkelig, virkelig højt på strå og skal have den hele tiden. Ikke?
1: Vi har øh, også en, som hedder, hvad hvis det var omvendt? Ja,
0: det er jo for at dramatisere igen, hvis det er, vi taler om en produktfordel. Lad os nu sige, det kunne være uh, tandpasta. Altså, uh, hvad nu, hvis vi ikke brugte tandpasta? Hvordan? Jamen, så ville folk have nogle rejselsfulde tænder for bare at sige en mulighed. Det kan også være, at, at det gjorde, at...
1: Jeg tænker, at og de ville blevet ked af det, så, så står de der og får ikke tandpasta på sig.
0: Ja, der, ja, men det er mere det der med, hvem går det ud over? Så, så, så står den der stærke tand.
1: Nå ja, selvfølgelig, det har du ret i.
0: Ja, men det, det er jo ligegyldigt, det, er bare, det sætter tankerne i gang. Men altså, ja, ja. hvis det var omvendt, jamen, så er det noget med, at hvad, hvad sker, hvordan ser verden ud, hvis vi ikke havde det her produkt, eller hvis vi ikke brugte det her produkt. Og det er jo en måde at dramatisere, det bliver mere alvorligt. Det bliver ikke lige så sjovt, øh, som hvem det går det ud over. Det bliver mere alvorligt. Det bliver mere dystert måske. Det har en tendens til at blive mere dystert, hvis det er, at man tænker, hvad, hvad nu hvis det var omvendt.
1: Ja. Jeg kan også godt lide den der, der hedder, øh, hvad er den yderste konsekvens?
0: Ja, det er jo... Øh... De kan godt lige minde lidt om hinanden. Det kan godt virke lidt som det der med, hvad hvis det var omvendt. Men den yderste konsekvens af noget, det er jo igen øh, for at dramatisere et eller andet. Hvis, hvad er den yderste konsekvens af, hvis vi ikke bruger kondomer, øh, og der er et i verden? Øh, nu er det måske ikke det store problem længere, øh, som det har været, som vi også har forstået. Men yderste konsekvens af det, det er, at verden bliver tom. Bare for at sige et idé, en ja, idé. Ikke? Ja. Så kan man altså, sige, at det... Det, det kan være, det er en dårlig idé. Det, det kan godt være, men nu er den på bordet i hvert fald. Ja, og det, det, så vi
1: går over i humor og delen mere. Nej, så, så det er, mere, det er de, de, på en måde, de to
0: sidste, du nævner, <laughs> de bliver lidt mere surrealistiske og alvorlige. Hvor øh, ja. det græb, hvis man vil have noget morsomt, så er det som regel den der, hvem går det ud over?
1: Ja, jeg kunne også godt lide den der, der hedder, øh, øh,
0: hvad kan krydskobles? Ja, Ja, det er, øh, den er sådan lidt universel egentlig, fordi øh, det at sig selv om, hvem går det ud over? Det at koble, øh, det at s to eller øh, DSB øh, kører til tiden, at koble det med privatbilisme, det er på en måde det du taler om. Det er mere sådan en fundamental kreativ værktøj, man har. Det er at koble nogle, øh, nogle, nogle ting sammen, som umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre. Som når de bliver koblet sammen, giver en ny mening. Der er jo masser af ting i vores hverdag, der har en god funktion. Og hvis man kobler forskellige funktionaliteter sammen, så kan man få nye meninger ud af det. Så det, der ligger også, der, der ligger den, det greb er godt til at lave produktudvikling på, for eksempel. Det er også godt at lave logoer til. Det er altid noget med at koble nogle, nogle symboler sammen, som giver en ny øh, mening. Så den der med at koble ting sammen, det er sådan, det er sådan lidt et fundamentalt redskab et eller andet sted, mm. hvor de andre øh, med, hvem går det ud over, og øh, yderste konsekvenser osv., det er sådan nogen, der lidt hopper oven på den der med koblingerne. Ja. Fordi det at være kreativ egentlig, det er hele tiden at koble ting sammen. Og så ja. det er det ikke altid, at, at det virker, øh, men så lige pludselig kommer der en kobling, der, øh, der gør et eller andet helt fantastisk. Præcis.
1: Jeg ved, du har også har nogle, øh, nogle råd til os, hvordan man kan være kreativ alene, altså når man ikke kan være i jer sammen med en masse forskellige andre. Og det kommer mm. vi til lige om to sekunder, når øh, jeg har øh, sagt at hvis du lytter med herude, og du tænker, at det er sgu meget sjovt, det der øh, Kåre siger, det er noget, som egentlig giver mig værdi, og jeg kunne da egentlig også godt prøve at køre ja-rum og nej-rum på arbejdet, næste gang vi skal lave noget brainstorm. Altså hvis du får værdi ud af at lytte med til Help Marketing afsnit, så kan du faktisk give værdi tilbage, hvis du har midlerne til det, på patreon.com skrådstreg og derinde der kan du bestemme lige så mange eller få penge, som du øh, synes, at øh, afsnittet er værd, og det skriver du så ind i din profil derinde, og så bliver du så trukket det på, uh, på dit uh, Dankort uh, en gang om måneden. Og på den måde er du så med til at støtte Help Marketing og at uh, holde det kørende og gøre det bedre for sigt. Og hvis du ikke er til uh, Patreon, så kan vi faktisk også gøre det på uh, Mobile pay og det er så på 41, 42, 75, 67. Og igen, det er fuldstændig dig, der bestemmer, uh, hvilket beløb du, uh, du vil sætte på, hvad værdien af Help Marketing er. Nok Nu sidder vi helt alene og vi skal være kreative. Hvad, ja. øh, kan vi få et par råd til, hvordan man kan ligesom, sætte gang i hjernen?
0: Det, øh, jeg først og fremmest synes, der er forskel på at, at arbejde alene kontra øh, sammen med andre, det er, at, at øh, det på en måde er rart at arbejde alene. Bagsiden af medaljen er, det, det er at, øh, at der kommer nok bedre idéer ud af, at vi er flere om det. Ja, det, det. Det er lidt sværere at gå ind og, og, og byde ind med idéer, fordi man på en eller anden plan Giver noget af sig selv. Så det, det, det kræver lidt mere af en at sidde og, og, og smide idéer på bordet sammen med andre. Det er lidt mere afslappende at sidde alene, men man bliver måske også lidt øh, isoleret. Der er mere åbent, øh, og der er, mere, der er højere til loftet øh, sammen med andre. Øh, så jeg, jeg synes, øh, øh, er de samme. Men jeg synes, det er, øh, der er der er, er mental forskel på at arbejde kreativt i grupper eller alene.
1: Okay, så det er det simpelthen af de samme, men ja. hvis du er en, en type, som måske ikke er så udadvendt, så kan du faktisk med fordele bruge nogle af på at, 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 at være kreativ ja, alene. Ja. Og hvis du ja. er meget den her udadvendte type, så er det måske at bruge grebene i en, en sammenhæng, hvor der er mange. Og så især, hvis du så er leder eller projektleder eller hvad, sådan nogle type, at ja. du så tænker, okay, hvordan kan jeg få mine kollegaer til at være med på det sætte de udadvendte sammen, og så måske få nogle af de mindre udadvendte til at sidde og være øh, alene, så de ikke bliver trummet af de her så meget offensive personer. Vi er i hvert fald blevet øh, veldig meget klogere på at være kreative her i løbet af podcasten, så mange tak for det hvis det er, at nogle af lytterne derude tænker, at det er der en, som er fyldt med fif og kreativ fif endda, hvor kan man følge dig hen, eller finde dig hen, hvis man gerne vil have fat i dig?
0: Jeg tror, at det nemmeste sted, det er, det er på Facebook. Nu har jeg jo øh, sammen med min marker Per øh, og Kea reklame på, øh, på Kea. Øh, og øh, der, har vi, øh, der har vi et, et øh, Facebook-site med reklame hvor vi poster ting og sager. Jeg tror, det er det nemmeste sted øh, og mest tilgængelige sted at se, hvad, hvad der foregår der. Fedt. Det svinger lidt, hvor aktive vi er. Øh, vi har ikke været så aktive hen over sommeren, men øh, når der sker øh, noget på på holdet her øh, hen over vinter, halvåret, jamen så kommer der en masse eksempler og cases og sådan noget som er interessant at følge med i der
1: Fedt, så det er simpelthen bare at søge på reklamelinjen øh, ind på øh, Facebook og, så, øh, og ja. så fremmer man jer Storartet, jamen øh, mange tak fordi du kom forbi her og øh, gjorde os meget klogere på at øh, kræve hjernen eller snyde hjernen til at være kreativ.
0: Jamen tak fordi jeg måtte komme ind hos dig
1: Tak til Kåre for de her gode fif. Husk, at noterne fra afsnittet her er tilgængelige på helpmarketing.dk under afsnit nummer 49. Og som sagt, fejrer vi jo snart et år her på Help Marketing. Og i den anledning vil vi gerne fejre det sammen med dig. Og det kan du gøre ved at sende en mp3 ind til mig på maks. et minut med en hilsen af en eller anden art. Det kan være et spørgsmål om kontomarketing. Det kan være noget i forhold til podcasten. Det kan også være, at du har et godt råd, som du mener, at lytterne skal have. Det kan også være en sang, det kan være en marketing joke, det kan være et rim, det kan være et digt helt op til dig selv. Du sender det til erik.nokmal.dk, og så samler jeg de bedste til jubilæumsafsnittet af Help Marketing. Tak til alle patrons, der kan få noter og videoversionen af interviewet lidt før eller andre. Og selvfølgelig også tak til dig, der lytter med. Og jeg også tak til dig, der bare lytter med og deler viden om Help Marketing ud i dit netværk, så vi forhåbentlig får flere, der lytter med. Næste gang, der får jeg besøg af Trine Maria Christensen, og vi skal tale om shitstorms. Hvordan undgår du dem, og hvordan skal du gøre, hvis du lander i en shitstorm? Husk at abonnere på Help Marketing, så du altid får det nyeste afsnit ned på mobiltelefonen, og når du er inde på iTunes, så giv lige fem stjerner og en anbefaling med på vejen. Det gør det nemmere for alle andre at finde podcasten. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.